0: Anacrónica, la historia en otro lugar. Con Juan Aurelio Fernández Mesa y Andrés Luna Jiménez. Para 17 Radio.
1: Hola, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Anacrónica. El día de hoy estaremos conversando sobre la película Yermo... del director mexicano Eberardo González, que se estrenó en 2020... Eh, Pues Muchas gracias por acompañarnos a través de 17 Radio y gracias también a quienes nos escuchan en forma de podcast a través de las diferentes plataformas. Eh, El día de hoy conversaremos sobre esta película eh, muy interesante, el último documental de Berardo González, eh, eh, que trata sobre los desiertos. Eh, Y estaremos para ello con una invitada eh, fantástica, Eh, ya lo verán. Eh, Bueno, pues eh, yo soy Andrés Luna, los saludo ahorita desde la Ciudad de México. Juan Aurelio, compartimos de nuevo este espacio de Anacrónica. ¿Cómo estás? Te mando un saludo.
2: ¿Qué tal Andrés? Eh, Un saludo a todos los que nos escuchan igualmente. Muy contento, en efecto, de poder discutir este documental porque se nos fue acercando de distintas formas. A cada uno de nosotros nos llegó por, por distintos lados y sin embargo se volvió en una cuestión que estuvimos discutiendo bastante Apareció en un momento muy difícil para todos, como fue el, el año de la pandemia, pero por suerte lo pudimos ir viendo. Se estrenó, si no me equivoco, en Ambulante, ¿no? que fue esta edición extraña de Ambulante eh, en línea que no, no todo el mundo pudo ver, pero nosotros lo conseguimos y nos da, nos da mucho gusto haberlo hecho. Y sobre todo a mí, hoy me da mucho gusto poderlo a discutir con a quien lo vamos a discutir, que es una expertaza en, en cine, una, una cineasta de hecho, eh, que trabaja con documental, pero que además viene de la facultad de la cual nosotros venimos, y entonces tenemos como una buena plataforma para, para hablar del tema. Así que nada, vamos a la reseña de, de, la, de la película de Yermo y volvemos directamente a platicar con ella.
1: ¡Spoiler alert! A partir de este momento será mejor que hayas visto la película.
3: Cuando estamos frente al mar, ¿hasta dónde somos capaces de ver? ¿Es nuestra mirada o es el mar lo que termina en el horizonte? ¿Qué hay más allá de esa línea donde los ojos se nos agotan? ¿Y qué pasaría si no hubiera agua sino solo desierto? ¿Hasta dónde podríamos ver? Porque, como dice Berardo González, todo desierto alguna vez fue mar. Precisamente del desierto habla este documentalista mexicano en su película Yermo. Esta nació de otro proyecto, uno en el que el artista visual Alfredo de Estefano se propuso recorrer 10 desiertos del mundo para fotografiarlos e invitó a Everardo González a documentar la expedición artística. La experiencia y el material que resultaron de esos viajes terminaron por dar forma a Yermo, la más reciente producción del director de Los Ladrones Viejos y La Libertad del Diablo. Yermo nos muestra un recorrido por las distintas regiones del mundo, en países como Mongolia, Namibia, India, Chile o México, donde el cineasta filmó un conjunto de realidades que tienen en común la vida en lugares donde pareciera no haberla. Una condición resultante de factores como la escasez de agua, la precariedad de los suministros básicos o de la crudeza del medio natural. Sin embargo, es precisamente en esos espacios donde nacen las sonrisas que González retrata y, por lo tanto, donde el espectador es llevado a preguntarse qué es lo que se necesita para vivir. En este trabajo, el documentalista se muestra como un extranjero que arriba a tales parajes desérticos, provocando bien la extrañeza, viene el tedio que para estas personas supone ser nuevamente objeto de la atención curiosa de las cámaras. González, con agudeza y sentido del humor, opta por hacer patente su intervención y las reacciones que ésta suscita entre los habitantes, frecuentemente habituados a la mirada exotizante de los foráneos.
2: Bueno, pues ya estamos aquí en Anacrónica para comenzar a hablar este día de la película Yermo de Bernardo González estrenada en 2020 durante, la, durante el confinamiento, durante la pandemia eh, y estamos, Andrés querido Andrés, con, con Mónica Hernández Rejón que es una cineasta, hoy en día la voy a presentar como cineasta Aunque yo la conocí en otro contexto, un contexto más bien académico Porque hizo la licenciatura en estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y después la maestría en Historia del Arte, también en la UNAM Eh, Pero desde hace ya varios años se dedica al cine Y pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida ¿Cómo estás Mónica?
4: Hola Juan, bien, gracias Gracias por invitarme. Pues eso, sí, ahora me dedico al cine documental. Trabajo como productora y como directora y también eh, un poco de investigación sobre teoría de cine desde la perspectiva de la teoría postcolonial y, el, y los estudios visuales.
2: ¿Hace cuánto empezaste directamente ya con...? O sea, ¿Cuándo empezaste ya a estudiar cine formalmente, por así decirlo, porque es una cuestión que siempre te interesó y en la que siempre estuviste involucrada, aunque fuera de manera indirecta? ¿Pero cuándo empezaste ya formalmente a estudiar y dónde lo hiciste?
4: Eh, bueno, en 2014 me mudé a Estocolmo y empecé ese mismo año a estudiar teoría de cine en la Universidad de Estocolmo. Y al mismo tiempo empecé a trabajar como productora pero del de Festival de Cine Latinoamericano de, de Estocolmo y con un par de proyectos más pequeños. Y fue hasta 2017 que entré a la escuela, a una escuela popular aquí, para estudiar do, dirección de documental. Y fue súper como natural volverme productora. Pues es, eh, ha sido un proceso bien natural, como sin mucha planeación.
2: Claro, bueno, un poco el cine me imagino que está así, ¿no? En estos momentos uno va entrándole por muchos lados y también me imagino que el cine es, eh, no sé si decirle una disciplina o un trabajo, una labor o un arte que precisamente te permite entrarle por muchos lados, ¿no? Pero hasta ahora, más o menos, ¿qué, estás, qué has estado haciendo o qué has estado produciendo el último tiempo?
4: Pues en realidad, o sea, sí es como dices, que, que se mezcla un poco que es... no creo que hay una idea un poco errada de que los productores no son, que no hacemos un trabajo creativo, que, pr- que la producción es un trabajo burocrático y administrativo, porque en parte lo es, pero también depende de la relación que establezcas con el equipo y también la perspectiva que tengas sobre hacer cines si piensas que quien dirige es el artista y los demás son sus herramientas de trabajo o Más bien que es un eh, trabajo colectivo. Y eso tiene mucho que ver con la tradición de la que venga quien dirige, pero también quien produce. Y yo, por ejemplo, estos últimos años he estado enfocándome en trabajar con directoras jóvenes que están haciendo su primera película, eh, su primer largometraje. Y es una experiencia súper buena empezar así porque, por un lado, pues hemos aprendido juntas el proceso de hacer la película y también como de entender que la, esta relación entre productora y directora, que qué aporte hay ¿no? eh, de, de los dos lados, o sea, y también entender que hacer una película pues no es nada más como tomar decisiones de dirección, sino posibilitar que esas decisiones... Eh, se lleven a cabo, ¿no? Entonces, eh, el último documental que produje es un largometraje eh, sobre dos hombres que usan heroína en Estocolmo y su relación con la directora, eh, que también es como... Digamos que tiene una relación de adicción con sustancias, pero también como con relaciones. Y entonces eh, es... Eh, hay una relación de codependencia entre ellos, que es algo que ella descubrió durante el proceso de hacer la película, y de eso se trata. Y es relevante en Suecia porque, a pesar de que es un país muy progresista en muchos sentidos, también es el país más eh, relegado en términos de políticas públicas para ayudar a gente con adicciones.
2: Este, justo, bueno, por toda esta experiencia como como cineasta, pero al mismo tiempo porque de algún fo- de alguna forma venimos del mismo sitio tú, Andrés, yo eh, nos interesaba poder platicar contigo sobre este documental eh, de Berardo de Berardo González en el que de alguna forma los tres nos hemos involucrado medio medio accidentalmente, pues, pero Eh, A mí me pidieron hacer una reseña sobre el documental este año. Andrés ha estado trabajando la obra de Gerardo González desde hace tiempo. Bueno, no sé cuánto tiempo, pero ha estado en un acercamiento a su trabajo. Eh, Y tú, Mónica, bueno, además de tener una una gran claridad sobre el documental internacional, tienes una gran cercanía con el documental latinoamericano y el documental mexicano, además de eh, conocer perfectamente la, la obra de Bernardo González. Yo creo que eh, es un documental que nos da varias cosas para pensar. Es un documental no sé si decirle anómalo con respecto a lo que había estado haciendo anteriormente él mismo, eh, a lo que nos tenía acostumbrados, aunque en realidad o en el fondo a mí me parece una consecuencia lógica de su trabajo anterior y sobre todo del momento en el cual lo lleva a cabo, ¿no? Ahora Andrés nos eh, entrará un poco más en este punto, pero se sabe que eh, es un documental que nace en realidad de otro proyecto, un proyecto al cual invitan a Everardo, un proyecto fotográfico de, de Alfredo de Estefano, el, fotogra- el fotógrafo mexicano, que se va a ir a fotografiar el de, eh, distintos desiertos del mundo y le propone a Everardo irse con él a registrar este, 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 este proceso, digamos, de, de registro fotográfico, pues, ¿no? A su vez. Entonces, eh, estando ahí, pues, nace una película, nace una película mientras Everardo hacía la libertad del diablo. Y yo creo que por ahí ya tenemos una pista muy interesante de lo que va a ser después el resultado, de lo que va a ser en sí la película de de Yermo. ¿Cómo lo ves tú, Andrés?
1: Sí, un documental eh, muy interesante y que de algún modo pareciera tener ciertos... Características un tanto distintas al trabajo al que nos tiene acostumbrados Everardo González, pero como dices, de algún modo tiene mucho sentido también como, como dentro de su trayectoria como cineasta. ¿no? Mónica, pues un gusto muy grande tenerte por aquí. Este, hay un primer punto que yo quisiera poner a tu, a tu consideración, a ver qué nos... ¿Cuál es tu perspectiva sobre este asunto, no? Uno de los eh, aspectos de Yermo que de manera más clara saltan a la vista es esta esta intención autorreflexiva, digámoslo así, eh, del género documental, ¿no? Eh, Yermo es un documental que, bueno, como muchos otros, ¿no? Eh, Tiene este gesto de, de no ocultar, ¿no? la presencia del cineasta en el espacio, ¿no? de no eh, digamos dejar fuera de lo que se muestra finalmente en la película, eh, de todo lo que implica la intervención del cineasta en un espacio de lo cotidiano para las personas que está entrevistando, que está filmando. ¿no? Evidentemente sabemos que el documental se ha confrontado con este problema desde, prácticamente desde sus orígenes. ¿no? Eh, los problemas que implica, pues, esta pretensión de representación de la realidad como si fuese, digamos, la cámara, una ventana directa que nos aproxima eh, a lo real, ¿no? Eh, el documental se ha confrontado con esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Y tenemos eh, muy distintas elaboraciones cinematográficas eh, con esta problemática de la representación de lo real como a su manera lo va a hacer también la historiografía y eso quizás sería el punto que quisiera, quisiera comentarte, ¿no? A mí me parece... Eh, muy inteligente el modo en el que Berardo opta precisamente por dejar ver la presencia digamos del cineasta y de la cámara en el espacio que está filmando no dejarlo ver de manera a veces directa a veces de manera indirecta en el en, en el comportamiento de los personajes por ejemplo no en ciertos efectos de su presencia en el espacio que a veces son sutiles no a mí me parece de, de algún modo muy muy inteligente por parte de Berardo González y aquí eh, podemos hacer sin duda un correlato ¿no? con la historiografía, que sobre todo a partir de lo que se conoce como el giro historiográfico de la segunda mitad del siglo XX, eh, encuentra esa necesidad también de problematizar sus modos de observación, que es algo que encontramos de manera directa en un trabajo como Yermo, ¿no? eh, esta manera en la cual se revierte la mirada de aquel que está acostumbrado a mirar, ¿no? es decir, se, aquí se invierte esa observación y lo que tenemos es eh, pues pistas muy claras de cómo estos personajes, los habitantes de los desiertos, están observando de vuelta a Iberardo González que está dentro metido con una cámara metido ahí en sus espacios cotidianos. ¿no? Y insisto, esto tiene gran correlato con la historiografía, allí donde la historiografía encuentra la necesidad de preguntarse por el modo en el que observa y que construye sus espacios y sus objetos historiográficos, ¿no? Eh, Mónica, no sé si fui más o menos claro con esta idea, me gustaría saber qué opinas tú al al respecto.
4: Pues sí, me me gusta la perspectiva desde la que me estás preguntando esto, porque pienso que este giro del que hablas en la historiografía es también, o sea, evidentemente es algo que afectó al hacer documental, Porque también a mediados del siglo XX hubo un cuestionamiento de cuál es el papel del cine documental y también cuál es el poder que tiene, ¿no? Entonces, en en Yermo lo que yo veo es una clara conciencia de este conflicto, que es mucho más complejo de lo que pensamos normalmente. O sea, cuando hablamos de cine documental suele reducirse la discusión a si es real o no. Y esa discusión es algo que por lo menos para muchos cineastas ya está un poco eh, superada, porque, claro, nadie está diciendo que la realidad existe desde una perspectiva objetiva y que alguien va a poder llegar con una cámara y captarlo y entonces después eh, ser eh, fiel a lo que realmente pasó. Aunque claro que todavía hay gente que está un poco en ese canal, ¿no? Pero digamos, si si pasamos esa discusión y nos vamos un poco más eh, profundo, eh, la discusión tendría que ver con el derecho o con la validez de la mirada del cineasta que viaja a estos lugares y observa y captura y después muestra Eh, Yo creo que algo que hace Berardo que conecta todo su trabajo es que tiene una mirada respetuosa. Entonces lo que tú ves en Yermo no es un extranjero analizando, observando, categorizando y calificando a la gente que está observando, sino que ves a una persona curiosa por las otras personas y tratando de encontrar qué es lo humano, qué es lo que hace que su experiencia humana sea interesante para los demás, que es un poco el poder que tiene el cine documental. Que en vez de narrarnos cómo es una cierta realidad, nos hace conectarnos a través del sonido y de la imagen eh, de una forma emocional con, con estas situaciones. Por ejemplo, hay un momento en Yermo donde... Everardo le pregunta a un personaje, oye, ¿y por qué no estudiaste paleontología? Y entonces el el personaje, este participante explica por qué no. Y lo que se ve ahí es una pregunta como de iguales, como de entender la posibilidad de que el otro eh, tenga sueños y aspiraciones iguales. A las, a las suyas como cineasta. Entonces, bueno, para mí, en una además, es como que los últimos meses he visto tantos documentales de hombres blancos viajando al tercer mundo filmando a los pobres que viven en la miseria y sufren tanto. Es como un alivio ver a alguien yendo a observar y a preguntar y dejarse observar también. Y en la sala de edición dejarse cuestionar como esto de que si está haciendo un documental pornográfico, que si está calvo, o que si, o sea, se está riendo de sí mismo en la película. Y además está esto de eh, que él, oímos su voz, lo oímos interactuar cuando puede interactuar, eh, porque la gente habla español y, o inglés, ¿no? Eh, y siento que hay una conexión con su obra en general, que es este interés por lo humano. Por
1: supuesto, y yo coincido mucho con lo que has dicho. Me parece también que un, una característica que atraviesa buena parte de los trabajos de, de Berardo González tiene que ver con esta, eh, esta dimensión ética, que él suele hacer explícito además cuando se le pregunta al respecto. no El documental, eh, por supuesto... El cine documental implica eh, problemas de carácter ético muy fuertes y que son a veces muy complejos, muy complicados, y que, bueno, en trabajos como los que hemos visto de Eberardo González se hacen patentes de una forma a veces muy fuerte, a veces muy dura. Eh, En el caso de este documental coincido completamente contigo, ¿no? Ese, sin que sea algo que que esté siendo eh, un problema demasiado presente o demasiado explícito, eh, Eberardo González se encarga de alguna manera de, de... de demostrar la pertinencia de ese gesto ético en su manera de acercarse y justo, como tú decías, ¿no?, que nos, nos muestra una película que de ningún modo parece esta suerte de, de National Geographic de las culturas exóticas, ¿no? Entonces eso me parece muy, muy importante, Juan,
2: ¿cómo, tú, ¿cómo ves esta cuestión? Es que me interesa mucho y, y se abren varias discusiones que, se, que pueden relacionar en sí el trabajo del documentalista ...con lo que de repente pueda ser el historiador, ¿no? Hay dos cosas que ahorita dice Mónica que me parecen súper interesantes. La primera, la cuestión del respeto, porque es algo que con el documental... Eh, ...siempre he tenido conflictos. Bueno, conflictos no, pues, pero... Eh, ...siempre me ha causado mucho interés, ¿no? ¿Hasta dónde uno puede entrar? Entonces... Coincido con Mónica en el sentido de, de la manera como Yermo establece un, un importante respeto ¿no? ante, sus, eh, ante las personas a las que va grabando ¿no? y creo que en gran medida o en mucha medida su respeto pasa precisamente por él ponerse también ahí como alguien observado eh, y, y justo creo que esto se conecta con otra diferenciación que se hace en documental y que Mónica mencionó, que es la diferencia entre persona y personaje, ¿no? Eh, que creo que también establece todo un problema muy serio para la misma historia a la hora de pensar que, sí, eh, los historiadores trabajan con gente que, que realmente ocurrió, que pero que están muertos, y sin embargo los inscriben dentro de una narración que eh, de repente los puede transformar en personajes o podría pensarse que se transforman en personajes o hasta qué punto se transforman en personajes al introducirlos en una eh, narración historiográfica, ¿me explico? Creo que ahí hay una serie de betas que tal vez ahora no podemos desarrollar del todo, pero que me parecería muy interesante discutir a futuro en este vínculo que existe entre el, el trabajo documental y el trabajo historiográfico, ¿no? Quería darle una un poco un giro a esta cuestión eh, para pensar otro aspecto que me interesa del, del documental Yermo y que te quería preguntar, Monique. Eh, como decíamos, la película nace de otro proyecto, del de Alfredo de Estefano, el proyecto fotográfico de Alfredo de Estefano, y eh, los viajes que va haciendo eh, Everardo con, con De Stefano a distintos desiertos, que no es el mismo viaje, ¿no? Van siendo distintos viajes a lo largo de cierta cantidad de tiempo. Son viajes que hace precisamente cuando él está realizando La Libertad del Diablo. Es una película muy dura, muy dura. que Bueno, Everardo ya se había dado a conocer bastante en el medio. Y él mismo ha contado en entrevistas que hacer la grabación del trabajo de, de, de Stefano por distintos desiertos del mundo, de donde rezo. resulta yermo, insisto, le fue permitiendo escaparse de lo que estaba viviendo a la hora de hacer la libertad del diablo. Le fue permitiendo escaparse eh, en una dimensión sentimental, porque lo tenía muy afectado. Y a mí esta historia me tocó muy de cerca, eh, de manera muy personal, porque... Yo hubo un momento en el que empecé a investigar la cuestión de los distintos genocidios en, durante el siglo XX, pero en concreto eh, la, la persecución judía por parte del nacionalsocialismo. Y bueno, empecé a leer una, los autores clásicos, ¿no? esto ya tiene muchos años, ¿eh? pero empecé a leer los autores clásicos como como, yo que sé, Primo Levi, Jan Amerí, Kertés, eh, bueno, Kertés o Kertés, siempre está la discusión de cómo se pronuncia, eh, Paul Celan, etcétera, etcétera. Y, y metiéndome a leer todo esto, hubo un momento que me vi muy afectado, muy, muy afectado y eh, dejé de poder hacer ciertas cosas que hacía con regularidad. Por ejemplo, ver películas de terror. Ya sé que estoy conectando dos cosas que parecieran no tener eh, ningún hilo, pero para mí lo tienen porque yo era perfectamente capaz de ver cine de terror o ver cine violento, etcétera, etcétera. Y a partir de entrar en esta tem- temática, me aniquiló, dejé de poder hacerlo. O sea, estaba como sentimentalmente muy, 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 muy afectado haciendo este trabajo de investigación histórica sobre, sobre el, el exterminio del uh, pueblo judío, bueno, la, la llamada Shoah. Entonces... Creo que para el caso del documentalista es un poco más fácil eh, vincularse emocionalmente en este sentido, pero eh, no estoy seguro. Es decir, ¿cómo crees que lo viven en ese sentido los, los documentalistas, Mónica? Eh,
4: pues es una pregunta súper grande. O sea, hay una, un involucramiento emocional. O sea, es, digamos que es un proyecto en el que estás trabajando cinco años, diez años, a veces veinte años, Eh, y te involucras con el tema, conoces a la gente, la sigues, la conoces y desarrollas una relación con con la gente que está participando en el documental y en el caso de Berardo, pues además tiene la relación eh, de ser el contexto del que viene, de haber visto gente conocida a ser asesinada, de haber, un poco como para contextualizar en La Libertad del Diablo, no solo entrevista a víctimas de la llamada narcoguerra o guerra contra el narco en México, sino que entrevista también a ex eh, narcotraficantes, ¿no? Y esta exploración, o sea, yo conocí a Verardo en 2017 cuando vino al, al festival de cine que yo programo y vino justo a mostrar la libertad del diablo. Y algo que, que pasa con esta película es que yo tampoco sé si es su película más eh, la que lo llevó a la cumbre porque en México ya era muy reconocido, pero es una película que se mostró en espacios muy importantes como el, la Berlinale. Y lo que pasó al mostrar en la Berlinale un documental como este es que la gente no entendía. La gente en Europa no entendía que fuera posible esta historia. Y yo me acuerdo de ver la película y tener que hacer una pausa de una hora en mi trabajo para llorar. O sea, porque no es es solamente lo duro de la película, es como que los que crecimos en México y pasamos por esta transición, sabemos que nuestra vida y la vida de todo el país cambió en estos años a partir de esta ola de violencia así que no no se puede explicar. Y lo que pasa con La Libertad del Diablo es que toca las emociones de una forma tan eh, sutil. O sea, esto de las máscaras y que la gente cuando llora se moja la máscara es súper brutal, de una forma poética que hace que otra vez haya un respeto hacia la gente que está está filmando, pero... eh, en este momento, de cuando yo conocí a, a Everardo, justo estaba viajando, aprovechando el viaje de, de venir acá para presentar la película, para ir a hacer un, parte del, de la grabación de, de Yermo. Y él hablaba de esto como, sí, como un respiro. Y yo creo que lo que pasa con directores es que realmente lo que se invierte emocionalmente para hacer una película es muy grande en términos eh, normales, pero luego en una película como La Libertad del Diablo además es un tema de seguridad, o sea, y de libertad de expresión y de paranoia y de miedo. O sea, haciendo este... Son muchos factores, ¿no? Yo ahora que, que llevo tres años produciendo esta película sobre el aborto en El Salvador... Un año de esa producción estuve embarazada y el otro año tenía una bebé. Y entonces ver las historias de mujeres que están en la cárcel 30, 40 años porque tuvieron aborto espontáneo mientras estás embarazada, pues obviamente te te toca el, el, como el, mira, yo podría ser esa, pero no lo soy porque tengo estas otras condiciones de vida, ¿no? Entonces, eh, yo no sé si es diferente del historiador. La verdad es que yo no me dediqué tanto tiempo a la historia, pero sí me acuerdo que el involucramiento emocional que había en hacer proyectos y investigar es, es similar, sí. Es, o sea, a lo que le inviertes tu vida, ¿no? Y por qué crees que estás haciendo lo que estás haciendo. Y yo creo que con el cine documental en gran parte hay una, un compromiso como de contar algo, compartir algo. Más que de denunciar la realidad. O sea, no no es algo que yo vea ni en La libertad del diablo, ni en Yermo, ni en ninguna de las películas de Berardo. Eh, Yo creo que hay un compromiso por retratar la la humanidad, incluso en los lugares más oscuros o más desérticos, que es en estos dos casos lo que vemos.
2: A mí me parece que la diferencia que que habría en el caso de las historiadoras, de, de los historiadores, es que. Eh, no siempre el producto de, de la investigación permite revelar el involucramiento sentimental. También porque a veces los objetos de estudio no te dan para involucrarte sentimentalmente de manera tan directa, ¿no? Es decir, puedes estar haciendo unas tesis doctoral, por decir algo, y, y tener eh, los conflictos que tiene casi cualquier tesis doctoral, estar eh, hasta el cuello, lo que sea, pues, ¿no? pero no es lo mismo vincularte de manera directa con el tema y afectarte por lo que vas contando, ¿no? Porque además, bueno, sí es una relación distinta. De alguna manera en historia casi siempre trabajas con muertos eh, y esto ya es un problema, o sea, ya trabajar con, con la ausencia, con el vacío, con aquel que no está y, estable- y ser el vínculo entre los muertos y los vivos, como muchas veces hace eh, el que hace historia, la que hace historia, entonces, eh, establece una sentimentalidad distinta. Pero creo que es importante, o sea, una de las razones por las cuales me parece que es interesante el diálogo desde la historiografía con el documental cinematográfico es precisamente esta, aprender a eh, cuestionar esta dimensión sentimental de los y las historiadores porque, porque de alguna forma pone ahí en, en, en evidencia, pone por delante la dimensión subjetiva de la producción historiográfica, Eh, rompiendo con un un arcaísmo objetivista eh, del siglo XIX o lo que sea, que que pervive pues, pero que ya es cada vez más imposible de sostener. Pero sobre todo pensando justo en cómo eh, la participación subjetiva dentro de esta construcción historiográfica determina en gran medida eso que llamamos historia, eso que llamamos historiografía. ¿No? Eso que llamamos el saber, entrecomillado, del pasado, ¿no? Por eso creo que es muy interesante este, este diálogo. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Andrés?
1: Sí, sin duda, pues un, un aspecto muy importante y que, y que no suele ser visibilizado, como decías, Juan, como parte del proceso de la investigación historiográfica, y que es un tema junto con el que ya tocábamos, el problema de lo ético, ¿no?, que llegan a introducirse en este giro historiográfico de la segunda mitad del siglo XX como algo que es constitutivo siempre del proceso de investigación y que eh, por lo general es dejado fuera del producto final que sería ya el relato historiográfico. Sin embargo, esta relación entre proceso de investigación y la dimensión afectiva del historiador o el modo en el que ese mismo proceso de investigación le produce una afección a distintos niveles, no, es sin duda algo que, eh, que, que termina siempre por configurar en distintos niveles eh, el carácter, pues, de la representación historiográfica y es por otra parte un aspecto muy difícil ¿no? de incorporar al proceso autorreflexivo es decir, incorporar como parte de una teoría de la historia que se pregunta por el modo en el que construimos los objetos, por el modo en el que procedemos a hacerlos inteligibles a hacerlos relatables, etcétera. bueno, cómo se está jugando ese patos de la investigación allí cómo se está jugando esa dimensión afectiva eh, y afectada del historiador ¿no? Es, eh, es un aspecto interesante y difícil por lo demás de, de visibilizar, quizá porque nosotros mismos a la hora de llevar a cabo ese proceso eh, deseamos también de pronto reprimirlo ¿no? eh, vamos a ir a un corte de música creo que estamos en tiempo, entonces no sé si Mónica quisieras agregar brevemente algo al respecto antes de que vayamos a, al corte
4: eh, bueno, tal vez solo un poco eh, pensando en cuál es el objeto de la historia y cuál es el objeto del, del cine documental eh, me gusta mucho un momento en Yermo donde, bueno durante toda la película están todos los que están siendo filmados preguntando, ¿y qué está filmando este tipo? ¿Por qué? ¿Qué es qué está haciendo? y como si no se dieran cuenta de que lo que está filmando es a ellos pero hay un momento específico es de, 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 al, en la mitad de la película donde alguien le dice uno de los guías le explica a, a, a Everardo como ahora vamos a llegar a un lugar donde vas a poder filmar una, un paisaje precioso y vemos el proceso de llegar a ese lugar pero no vemos el paisaje precioso Y ese ese giro creo que es el que también podría ser una conexión entre historiografía y y cine. La meta no es llegar al paisaje precioso ni a la gran narración del siglo XX o de la historia de no sé qué, sino registrar el paso que hacemos para llegar a contar estas diferentes narraciones de lo que está pasando para poder discutirlo. Y creo que ese es el giro también de esta nueva forma de hacer cine, donde los cineastas deliberadamente se muestran como presentes en la obra para decir, este es mi camino, esto es lo que yo estoy haciendo para mostrarles esta historia. No vayan a creer que estoy tratando de decirles que esta es la verdad y que yo filmé desde una distancia imposible, donde yo no soy parte de él. Y creo que tal vez ese es uno de los puntos que por lo menos a mí me hicieron optar por el cine en vez de la historiografía pero bueno, podemos seguir hablando después de
1: la pausa sí, me parece que, que esto último que dices sintetiza de una forma muy buena eh, este, este carácter particular que tiene, que tiene la película Yermo de Berardo González vamos rápidamente a un corte de música y quizás regresando podemos retomar este último tema estamos hoy conversando con Mónica Hernández aquí en Anacrónica
0: Estamos en Facebook y Twitter como Anacrónica Radio. La historia en otro lugar. Agradecemos a Gerardo González, a su productora Artegios y al músico Raúl Bitsi los materiales del documental Yermo que nos compartieron para vestir este capítulo. Los invitamos a estar pendientes de las redes sociales de Artegios para enterarse dónde y cuándo pueden ver este documental. Los encontrarán en Twitter como Artegios Distribución, arroba Artegios Dist, en Facebook como arroba Artegios o directamente en su página de internet artegios.com. Encuéntrenos en Spotify, Anchor y Apple Podcast como Anacrónica Radio. La historia en otro
5: lugar.
2: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con Mónica Hernández Rejón y Andrés Luna, eh, hablando de la película Yermo, de Berardo González. Eh, Andrés, creo que hasta ahora hemos dejado muchas cuestiones abiertas, porque es una película y es un tema que da para mucho, pero al mismo tiempo creo que vamos encaminándonos a, a lo que nos interesa, que es justo proyectar una discusión más larga sobre, sobre cómo podemos entender la historia desde el cine, en este caso documental.
1: Sí, y para ello quizá valdría la pena retomar un punto que ya mencionaba Mónica antes de antes del corte, ¿no? Que tiene que ver de nuevo con esta cuestión de la de hacer visible el proceso y que allí está, digamos, lo lo rico lo fundamental en este caso de, del, del documental yo eh, también tuve la oportunidad de conocer a Eberardo González, lo entrevistamos en un espacio eh, académico en un seminario, yo creo que ahí hicimos sentir al pobre Eberardo un poco como, como, eh, como los personajes que en la entrevista de pronto se sienten observados porque lo teníamos ahí en, en el paredón del interrogatorio académico al cual él no necesariamente está acostumbrado eh, fue súper interesante y yo en un momento le exponía a Eberardo una interpretación acerca del problema del de el, el gesto cinematográfico de las máscaras en La libertad del diablo, ¿no? Entonces yo, eh, eh, estúpidamente, ¿verdad? Le, le, le exponía una lectura como muy teórica, muy filosófica de lo que implicaba las máscaras en términos de, de disolver la partición entre víctima y victimario y demás y cuando terminé de hablar, él me, vi, me veía como un bicho raro y me, de, me decía mira, en realidad, el tema de las máscaras surgió por una cuestión más bien circunstancial, y me empezó a explicar cómo eh, algunas de estas cosas que de pronto hacemos nosotros una lectura, pues muy de pronto muy rebuscada, son a veces decisiones que cinematográficamente no se tienen tomadas a priori, sino que se van construyendo sobre la marcha, y Eberardo es un cineasta con un gran olfato para esa improvisación que se requiere ahí ya en el, en el terreno, ¿no? ya en el, en, el, en el lugar de la filmación, ¿no? y sobre todo a la hora de la edición. Y esto quizá es un, es un aspecto muy interesante de Yermo, ¿no? Este, en esa, después de ese seminario donde le hice esa pregunta a Everardo, claro, después yo de sentirme como un idiota, ¿no?, cuando me respondió, eh, me puse a pensar, por supuesto, es que hay mucho de lo que nosotros interpretamos como gestos teóricos y que, en realidad, en el cine se construyen sobre la marcha de un proceso que tiene muchas etapas, ¿no?, y algo muy interesante en Yermo es esta cuestión de que, como ha dicho Everardo en varias entrevistas, la película se hace hasta la edición porque allí es donde se dan cuenta finalmente, cuando trabaja con los traductores, qué es lo que están diciendo estas personas a las que Everardo había filmado él filmó en Marruecos, en Namibia eh, en un montón de lugares donde bueno él desconoce el, el idioma ¿no? que hablan las personas que está, que está filmando entonces, eh, Eh, Sabiendo después de que Everardo no los entiende, vemos ahora en el documental cómo dicen cosas muy divertidas sobre él, como ya decías, Mónica, ¿no? Entonces, esta barrera lingüística posibilita precisamente eso que después va a derivar en el gesto autorreflexivo que Everardo, en el proceso de montaje, va a abordar con gran, con gran agudeza y con gran sentido del humor. Quería preguntarte al respecto, Mónica, ¿cómo es en el montaje donde finalmente el proceso uh-huh. que implica, por lo demás, a veces cuestiones que son en el documental accidentales o muy circunstanciales, es hasta uh-huh. el proceso de la edición y a, y a la hora de hacer el montaje y todo el trabajo posterior a que ya se tiene todo el material filmado, es allí donde se construye, digamos, ya... Eh, el, lo, lo que podríamos ver aquí como el planteamiento de Yermo, ¿no? como todo esto que hemos hablado y que deriva pues en una, en una reflexión sobre eh, el género documental mismo, ¿no? más que sí. en un relato sobre estos personajes y estos desiertos
4: O sea, yo creo que es una, una gran eh, pregunta sobre edición y montaje esto que, que me estás planteando porque, claro, o sea, yo lo llevaría más allá que es no solo el montaje, sino la postproducción o sea, en el momento en que tú haces el arreglas el sonido de una película, le metes un montón de poder al, a la narración que tal vez nunca estuvo ahí. Pero sin ese sin esa herramienta, las películas no tienen las, la textura y la, las posibilidades que, que podrían alcanzar, ¿no? Y en el caso de esto que cuentas de las máscaras, pienso que o sea, es un problema de la realidad otra vez, ¿no? Para mí da igual si es un gesto intencional o no es intencional. Mi experiencia como espectadora viendo esa película eh, y viendo las máscaras llenarse de agua cuando la gente llora es una muy particular que me hace a mí tener una identificación muy emocional con la gente que estoy viendo frente a la, a la pantalla. Que si fue aleatorio o no aleatorio, lo sé o no lo sé, eh, no importa eh, o sea no te sientas tonto yo creo que es una pregunta válida como ¿por qué, ¿por qué decidiste hacer esto? y si es una cosa intencional o no intencional es interesante tal vez para quienes somos un poco nerds de, de cine pero eh, algo que decimos los que hacemos cine es que pierdes la inocencia con ciertas cosas porque te das cuenta de cuánto está producido Tanto en el proceso de edición como en el proceso de de postproducción y sabes que muchas de las cosas que estás viendo no, no son la realidad y es como si tuviéramos una especie de nostalgia por la realidad, como una necesidad de que alguien nos diga la verdad, que alguien nos muestre esto como la verdad. Y la cosa con el cine es que es una ficción, documental o ficción, es todo construido porque no, como hace en yermo no es nada más el hecho de ir y filmar y captar este momento muy interesante o no, sino ponerlo en la película y además montarlo en una secuencia narrativa después de la otra y de la otra y de la otra para contarnos la historia y terminar en una mujer diciendo que ella lo que más quiere es ver el mar. Y entonces terminar con esto de... Ya spoileé toda la película, pero como tener esta secuencia de narración es una construcción narrativa, como lo es la historiografía, como es cualquier tipo de disciplina, escrita, no escrita, artística o no artística. Pero lo interesante es que ese eh, ejercicio de contar algo es el que nos hace conectarnos, con otras personas, como sentir que esa señora en Mongolia o en donde sea, es parecida a mí, porque tiene aspiraciones y tiene sueños y tiene ganas de cosas. Y creo que eh, es algo que hay, sí hay cineastas que logran hacer muy bien. Como dices, Eberardo lo hace con mucha agudeza es una persona súper... Eh, clara y es súper inteligente y tiene además una sensibilidad muy grande para entender las situaciones sociales, dónde se puede preguntar qué y cómo filmar y cómo abordar, cómo crear esa relación con la gente que está filmando. Eh, Yo creo que algo que, que pasa con la historia es que también se trata de instituciones y los cineastas han estado desafiando a las instituciones cinematográficas por años. Los historiadores también. Pero hay todavía una especie de, de respeto muy grande por la autoridad de la academia como para desafiarla y decirle, no vamos a contar la historia así, la vamos a contar de estas otras formas. Igual hay gente, yo sé que hay, hay muchísima gente que hace historia que está tratando de cuestionar las normas. Eh, tal vez es que es menos eh, visible en una forma mainstream. O sea, tal vez no, no es que se sienta el mundo a hablar en programas de radio eh, sobre cómo los historiadores desafiaron las normas de tal y cual forma, tanto como si lo hacen de cineastas.
2: Me estaba acordando ahora de una rueda de prensa, eh, me parece que en el Festival de Cine de Nueva York de Jim Jarmusch cuando estrenan Only Lovers Left Alive eh, y le hablaba justo un estudiante de Guayú o algo por el estilo, eh, algo como, como lo que cuentas tú Andrés, ¿no? Eh, le, le, ven, le vino a echar todo un rollo gigantesco sobre la luz y la iluminación bla, 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 bla. y Jeremy dijo es que yo sería incapaz de decir todo lo que tú acabas de decir no podría hacerlo no yo soy un cuate que hace películas de manera sumamente intuitiva a la hora del rodaje voy o sea hay un guión que es un guión guía un guión que más o menos me permite saber si tengo que viajar a, a, a este lugar o a este otro eh, pero después en realidad la película la hago en la isla de edición y, y el mismo Jarmus decía esto es muy distinto a por ejemplo lo que hacía alguien como Alfred Hitchcock que sí era muy neurótico eh, en términos de lo que estaba en el guión es lo que tenía que rodarse y es lo que tenía que editarse no de manera muy estricta claro, acá estamos hablando de eh, cine de ficción eh, no, no estoy seguro de que en el caso del cine documental eh, procedan las cosas de manera idéntica. Lo que sí es interesante, creo, es que en ambos casos hay un vínculo importante en este sentido de cómo la, la narración es lo que va construyendo en sí la película. ¿no? Ese, que, y cuando digo construyendo la película, me refiero a construyendo aquello que se quiere decir. Eh, Everardo lo planteaba, ¿no? decía en alguna entrevista, planteaba algo así como que... Tú puedes estar dos o tres años filmando y filmando y filmando con un proyecto y, y llegas con tu editora, le presentas todo el material y te dice pues esta es la película que querías hacer, me parece muy bien, pero la que hiciste es esta otra y esa es la que vamos a editar, ¿no? No me acuerdo ahora bien el nombre de la editora que, que le edita este trabajo, pero es alguien con quien trabaja habitualmente. Este, creo que dentro de la propia historia del documental, ¿no? Si nos regresamos a los orígenes, eh, justo el proceso de edición es el proceso en el cual eh, el género se da cuenta de que eh, esta de, esto de la representación de la realidad como se había pretendido usando el material fílmico a finales del siglo XIX, pues no iba a poder ser, no era. Y me parece que ahí otra vez encontramos un vínculo bien importante con la historia porque... La historia tiene mucho de esto, o sea, pareciera que que un libro de historia, al momento en que que uno lo abre, pues es un viaje directo al tiempo, ¿no? Es como un ya ir directamente al al pasado para para entender qué fue lo que pasó. Pero en realidad el proceso de de construcción del texto de historia eh, es una especie de, de coerción al proceso de investigación. Estoy utilizando una palabra de de Michel de Certeau en la operación historiográfica que lo explica más o menos así, ¿no? Es decir, hay una coerción del del proceso de investigación en el texto. Hay un... el proceso que termina, que es el proceso de escritura, eh, aparece como un proceso de inicio, ¿no? Hay, de hecho, una reorganización del propio tiempo a la hora de eh, escribir una narración historiográfica, ¿no? con respecto a los procesos de investigación. De hecho, es muy habitual que, que los investigadores escriban al final de la investigación la introducción, ¿no? Porque, porque precisamente la organización que se da al interior del texto es una organización que no responde ni a los tiempos de, de investigación y muchas veces tampoco responde en realidad a, a, a los modos como las cosas pudieron haber ocurrido, ¿me explico? Es decir, Hay una ordenación en sí del pasado que se teje al interior de la escritura de la historia y que no está ni en la organización de los documentos dentro de un archivo de una biblioteca y mucho menos está en el tal cual las cosas hayan ocurrido, ¿me explico? Entonces, creo que este proceso, no no le llamamos montaje ni historia propiamente, pero, pero creo que este proceso de escritura desnaturaliza, si se puede decir, eh, el, el, bueno, el orden de investigación por, un, por una parte pero en sí produce una idea en sí de, de pasado que no es eh, las cosas tal cual ocurrieron y ahí yo creo que hay una tensión muy grande y habitual entre los historiadores porque creo que a, 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 acá el problema que nace es la posibilidad de la mentira y la posibilidad del engaño. De hecho, es muy habitual que se confunda ficción con mentira y no es así, son, son dos cosas distintas. Eh, me parece que ahorita, como lo mencionabas, Moni, eh, iba por ahí, eh, o sea, creo que esta diferenciación también se podría plantear. Tú decías, bueno, ficción sigue siendo el documental como, como el llamado cine de ficción, ¿no? Creo que, creo que la diferencia está precisamente en ello, en plantear que no es una mentira, que no es un intento de engaño, ni mucho menos, porque también los hay, esto también lo hay, ¿no? Es decir, también se puede intentar mentir, también se puede intentar encubrir algo, y, y de ahí que la figura de contar el el el, el relato verdadero de cómo ocurrieron las cosas sea tan importante para distintas tradiciones, ya sea historiográficas, cinematográficas o incluso literarias, ¿no? eh, Pero mientras la intención no sea esta, voy a decirle así, malévola, mientras la intención no sea esta, intención de mentir, ¿no? Creo que hay que entender que la ficción no es necesariamente engaño. A mí, aquí, por ejemplo, se me, se me abre otra línea de discusión que tiene que ver con el falso documental, ¿no? Eh, no sé si el falso documental responda incluso a esta misma confusión de, de, ficción, y, de ficción y mentira, o, o, o la asuma, asuma que, que mentir y hacer ficción es lo mismo, o intente superarla. No sé en este caso qué pensarías, Mónica.
4: O sea, yo creo que es otro gesto, como una de las muchas herramientas que se tienen en el cine, como que, que tenemos para, para explorar estos límites entre lo real y lo ficticio, y lo que es verdad y lo que no es verdad. O sea, yo creo que hay muchísimos ejemplos de documentales que, como lo que contabas. De Tú filmas por años y piensas que hiciste una película y después descubres en el material cuando alguien más lo ve. Que en realidad hiciste otra cosa. Y eso también son. A veces son como deslices emocionales, ¿no? Como que no, que no puedes ver hasta que alguien más te espejea y te dice, oye, pero si no querías hacer una película de Talking Heads, ¿por qué solo grabaste entrevistas en Talking Head, no? O, o, claro, luego están las situaciones en las que a mí me pasó con un documental que hice un documental personal que puse la cámara en la cocina de mi casa para filmar una escena de amor y resultó ser una escena de, de pelea marital que para mí era como de, oh no, ¿qué voy a hacer con este material? Y al final esa escena es una parte importante de la película porque eso es el amor. no Entonces, eh, como que las interpretaciones son tantas como las formas en las que puedas ordenar el material en la edición y la la gente que lo lea, entonces eh, por eso decía que esta discusión de la realidad está un poco superada porque cuando has trabajado con un par de películas en edición te das cuenta de que está construido y que hay una intención y esa intención de construir y de narrar de una forma específica no es mentir. Obviamente hay ejemplos donde sí hay mentira y tal, que pueden ser problemáticos, pero estamos hablando como desde el del principio de que no hay una alevosa eh, manipulación de la realidad, sino como una, eh, unas ganas de contar desde una perspectiva. Entonces pienso que otro punto importante que yo creo que hace una diferencia entre hacer historia y hacer cine, es la accesibilidad, o sea, cómo tú, eh, en qué, con qué lenguaje le ofreces a la gente tu historia. Si le estás contando un cuento de una forma amable, accesible, eh, abierta, o estás eh, como cubriéndola con varias capas de eh, términos. Eh, importantes y teorías y citas y eh, yo creo que hay eh, formas de hacer historia que son menos elitistas que otras, como hay formas de hacer cine documental menos elitistas que otras. Eh, pero creo que en general la pregunta grande es ¿para qué haces esa película o para qué haces historia? ¿Cuál es la meta? Y un poco creo que Eh, quienes hacemos cine documental tenemos muchas motivaciones distintas pero creo que una que hay en común es como esta necesidad muy grande de entender más que de explicar es como voy a hacer una película sobre eso porque de veras quiero entender, quiero entrar y ver qué pasó y quiero preguntar cosas y quiero tengo curiosidad más que tengo la verdad y quiero explicártela porque nadie la tiene y nadie entiende problemas eh, eh, tan grandes como los que suelen ser los temas centrales de las películas o por lo menos esa debería de ser en mi visión la, la intención ¿no? obviamente siempre puede haber cineastas que tienen como una meta de explicar alguna realidad. Bueno, no sé si es válido o no válido, pero para mí por lo menos es más interesante la necesidad de entender que la de explicar.
1: Sí, no, eh, por supuesto, y me parece eh, de la mayor importancia esto último que, que mencionas, un poco para ir cerrando y tratando de, de retomar un par de, de elementos de lo que han dicho tanto Juan como tú, Mónica, eh, yo me quedo como con esta. La pregunta que lanzas, ¿no? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de escribir historia o de hacer cine documental? Y si retomamos Yermo precisamente para, para hacernos esta pregunta, eh, es un ejercicio ejemplar con respecto a este problema de, de enfrentarse a una alteridad, ¿no? A una otra edad, ¿no? Eh, de alguna forma, la historia siempre es eso confrontarnos con una alteridad radical eh, con respecto a la cual hay una distancia infranqueable que nos separa de ella. Eh, Acá eh, tenemos a Everardo asumiendo, como hemos dicho, este este gesto ético de no pretender eh, contarnos eh, la verdad o una representación eh, perfectamente curada y perfectamente planificada, donde el otro aparece así como yo quiero que aparezca, ¿no? Como si yo hubiese resuelto el problema que su alteridad supone para mí y como si yo hubiese franqueado finalmente esa distancia que me separa de él, ¿no? Y tenemos en cambio un Everardo González que lo que hace es mostrarnos patentemente esa distancia y mostrarnos cómo para estas, estos habitantes de los desiertos el propio Everardo aparece como un extraño, ¿no? como un extraño, pero además mostrándonos esos gestos donde ellos eh, expresan no, de, van, de manera a veces extrañada, a veces también como muy divertida, ese tedio que incluso ya representa para ellos ser nuevamente eh, filmados por alguien, por una mirada curiosa que viene de fuera y que es un extranjero, ¿no? Entonces, esa manera ética de, de no pretender haber sorteado esa distancia y de saberte tú mismo extraño para ellos y en, ese, en esa medida digamos, eh, jugar eh, en el mismo nivel, pues, ¿no? ¿no? pretender esta superioridad que de pronto tener un instrumento tan poderoso como puede ser una cámara, eh, podría, podrías, eh, podría detentar, ¿no? Eh, aquel que dispone de la técnica, por otra parte, ¿no? Frente a los otros. Eh, y en ese sentido... Me, me interesa mucho cómo, cómo nos presentas esta, este estado del debate donde nos dices el documental, esto de algún modo ya está superado, esta pretensión de representar la realidad, etc. Uno pensaría que en historia tendría que estar superado este debate, la verdad es que es, es difícil, quizá no es así del todo, ¿no? Eh, y esta diferencia quizá tiene que ver por una parte con eh, la historia misma del documental y lo que el cine supone para la propia historia. De de la modernidad capitalista, de la modernidad occidental, lo que representa el cine documental en sus inicios, en términos justamente de la aproximación a las alteridades, sabemos lo que fue históricamente el cine etnográfico, etcétera, ¿no? Eh, Un gesto en su momento también profundamente colonial, colonizador, ¿no? Y que ahora ha pasado por este giro, ¿no? Donde ahora tenemos ejercicios, eh, y desde hace mucho tiempo, como el que nos muestra ahora Everardo González, y yo me pregunto sobre el estado del debate en la historiografía, de de ningún modo podría tratar de sintetizar ese momento, pero tenemos sin duda desde desde el giro autorreflexivo de la segunda mitad del siglo XX el mismo problema, donde diversos problemas epistemológicos devienen problemas de carácter ético que tienen que ver con una confrontación con el problema de la alteridad que finalmente es infranqueable, que es nuestra propia alteridad constitutiva, que es eh, el pasado. Yo con eso cerraría. No sé si, Mónica, quieres agregar algo, ya estamos sobre el tiempo, pero bueno, si quieres comentar algo brevemente, creo que hay, hay espacio.
4: Bueno, tal vez solo tendría que agregar que tal vez estoy siendo un poco optimista cuando digo que la discusión está superada. Porque cuando lo dices así me doy cuenta de que, claro, está superada, pero sigue habiendo un montón de cine con una visión colonialista, Eh, un montón de eh, discusiones sobre la validez o la invalidez de tal o cual película Eh, es un debate abierto Eh, tal vez solo es que se han agregado nuevas capas desde que eh, tenemos la fortuna de poder discutir desde una perspectiva de clase junto a una perspectiva de género y de raza o étnica Eh, se ha vuelto más compleja y tal vez eso es lo que es interesante más que que esté limado el paisaje para ir y ser felices en otra edad por lo menos estamos discutiéndolo
1: pues de acuerdo completamente Mónica pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta esta emisión de Anacrónica creo que ha sido un un programa muy rico muy interesante te te
2: agradecemos mucho y te mandamos un, un abrazo
4: Gracias y abrazos. Muchas gracias,
2: muchas gracias Mónica. Este, Muchas gracias Andrés, eh, nos esperamos encontrar de nuevo en el siguiente programa. Eh, muchas gracias a, a 17 Radio y a 17 Instituto de Estudios Críticos, a Andrés Gordillo, a su director eh, Benjamín Mayer y a nuestro querido productor Antulio García. Que les vaya bien, hasta luego.
0: Anacrónica somos Juan Aurelio Fernández Mesa Andrés Luna Jiménez y Antulio García González Agradecemos a Nuria Fernández Mesa Natalia Calderón Joyce Medrano Miriam Marín y a 17 Radio Visítalos en 17radio.org Música Finite Music Cholula Dance Division Estefano Cara Diseño gráfico e imagen, Katia Lazareva, Anacrónica, el cine y la literatura como espacios de interacción entre la historia y otras disciplinas.